0: Tak ahoj, vítej tady v ICF, je skvělé, že si na vás osvětlovač pěkně posvítil, takže já na vás teďka trošku vidím, kdyby náhodou vás bavil, tak já si vás budu pamatovat po celou dobu, co tady jste, takže mám to všechno teďka zmapované, já mám hrozně dobrou paměť, vy, co mě znáte, tak víte, že to je opravdu nepravda, takže vy, co mě neznáte, tak jste se teďka uklidnili, protože ti ostatní věděli, že to byl takový špatný joke jenom. A dnešní téma se jmenuje odpovědnost. A ať už ti jde v životě o manželství, o podnikání, o rodinu, o přátelství, o duchovní růst, nebo o cokoliv, co by si chtěl, aby se ve tvém životě zlepšovalo nebo rostlo, tak jedním z klíčů pro takovýhle růst, takovýchhle věcech je odpovědnost. A když tohle řeknu takovýhle slovo, tak mně to je jasný, co cítíš. Jo? Ty kazateli, ty mě děsíš tak nemyslím si nakonec, že to bude tak děsivý, jak to na začátku vypadá, jak se to může zdát, protože předně většina vysoce výkonných lidí, top manažeři a atleti, tíhle všichni mají někoho, komu ukazují svoje cíle, svůj výkon a taky svoje překážky, které mají na cestě k tomu svému cíli. A si teďka uvědomil, že jsem si nechal fixu na židli. Tak to byl nenápadný signál pro někoho pohotového. Uuu, děkuji. Paráda. Děkuju. Navíc naše mozky mozky jsou nastavené na to, že je pro nás přirozené snažit se vnímat a vidět svůj svět a náš život očima jiných lidí. Část našeho mozku se neustále zabývá tím, jak nás vidí lidi kolem nás. Takže když vstoupíte do místnosti nebo se chystáte sem do ICF, tak ve chvíli, kdy přijdete mezi lidi, ještě dřív, než přijdete, tak už si říkáte, co se o mě budou myslet, jak budu vypadat a tak dále. Pak přijdete sem a te, pak, no to už nejenom, že to jako předvídáte, vy to slyšíte, že každý z nás to slyší. Já nevím, jak jste to prožívali vy, nebo jak to prožíváte. Já třeba, když mi bylo asi tak 10 let, tak mě děda posílal vždycky pro pivo do hospody. A nevím, jaký to je pro vás zážitek. Tehdy hospoda byla hospoda, ne jako restaurace. To znamená, že tam nebyl zákaz kouření, ale bylo tam právě, že kdo nekouří, je vůl. A Teď se tam chystáte, protože víte, co vás tam čeká. Navíc do té hospody se chodilo na pivo. A tam se nechodilo na pivo jakože na jedno, ale na pět, sedm. Jo? A tak dále. A teď vy mám deset let, nesete ten žbánek, jste kluk. A teď víte, že máte vejít do téhle putiky. A že tam podobně jako ve westernovém filmu se může stát to, že vy otevřete dveře. Oni zaskřípou hrozným způsobem, takže všichni se na vás jako ohlídnou. A v sále se rozhostí ticho. A ty jsi tam takový desetiletý kluk. A teď oni se v vás koukají. Jak vypadáš? Jestli jsi sebevědomý, jestli jsi opravdový chlap, jestli na to máš. A tohle všechno se vám prožene hlavou. Takže já samozřejmě sebevědomně jdu se čbánem až k pípě. Všechno proběhlo. Ale v hlavě se mi odehrála spousta a spousta myšlenek O tom, jestli jsem dostatečně dobrý, jestli jsem opravdový chlap, když je mi už deset let, jestli mám opravdu fousy, který ještě nemám, že ještě nesmrdím ani kouřem, ani pivem, ani ničím vším, čím ti chlapi v hospodě, voní krásně. Mezi lidmi, a kterými se zodpovídáme, když máme nějak, vůči někomu nějakou odpovědnost, a mezi vlčákem je jeden naštěstí rozdíl. Vlčák pouze ještěká, nevím, je, taky to možná znáte, já jsem zrovna teďka šel se svojí dcerou čtyřletou ze školky a když jdete podél těch, podél těch domků, rodinných domků, tak když míjíte ty ploty, že jo, tak najednou, poza toho jedno plotu, takový vlčák. Jo? Teď vy se tak jako opravdu leknete, takže nevíte, jestli jste se to nebo... Po, a, Uh, ale máte s sebou celou, tak, tak říkáte, neboj se, to bude dobrý. Jo? <laughs> Takže jste za hrdinu, samozřejmě, ale vlčák pouze štěká. Na rozdíl od lidí, kteří jsou kolem nás, kteří by mohli být našimi kouči, našimi vedoucími, uh, našimi rodiči někdy, uh, tak na rozdíl od nich se vlčák nikdy neptá, když takhle štěká, tak co, pomohlo ti to nějak to, co jsem ti řekl? Nebo doufám, že to nebolí moc? Že někteří, naši vedoucí, kouči, někdy i rodiče, zapomenou na ten rozdíl. Že mezi člověkem a vlčákem je rozdíl. Současně Bůh nám dal schopnost téhle dovednosti být vůči někomu odpovědný a a získávat díky tomu něco, tak nám, nám, my se můžeme v téhle schopnosti zlepšovat. A takže platí, že čím si v tom lepší, tím raději to využíváš, čím víc to využíváš, tím si v tom lepší a neustále se zlepšuješ. A já se zkusím jedním krátkým příběhem Popsat, pokusím se popsat, jak to funguje. Jeden Mladý zaměstnanec pracoval v oboru, kde zažíval, ten obor zažíval boom. Takže se rozhodl, že založí firmu. Mimochodem, to je nejčastější způsob, jak úspěšně založit firmu. Když nabídete v nějaké firmě know-how, ty majitele to nemají rádi, když se to děje, takže neříkejte jim, že jste to, jste to dozvěděli v církvi, že se to tak má udělat, ale... Když převezmete to know-how a pak si založíte svoji vlastní firmu, protože jste minimalizovali spoustu rizik tím, že jste se jste okopírovali nějakou jinou firmu. Takže on se taky rozhodl, že když je tohle tak rostoucí obor, že založí svoji firmu a šel se poradit s jedním zkušeným podnikatelem, aby zjistil, jak se sestavil svůj první tým, jak získal první zaměstnance, jak měl podnikatelskou strategii, jaký jak měl marketing, jak získal úvěr a tak dále. A tenhle úspěšný podnikatel mu řekl, já ti nepomůžu. Dokud si nenajdeš pár lidí, přítele, kouče, psychologa, několik dalších podobných, kterým by se zodpovídal za to, jakým člověkem si, jak se ti daří, jaké máš motivace, jestli ty tvoje důvody, tvoje životní hodnoty se náhodou neproměňují, zatímco ty buduješ úspěch, úspěšnou firmu, zatímco se snažíš vydělat velký peníze, zatímco se snažíš zvětšovat svoji firmu jakými cestami se chceš k tomu svému cíli dostat. Prostě vytvoř si jakousi podpůrnou skupinu rádců. A ten mladý podnikatel odešel z té schůzky naštvaný, protože on chtěl rady do podnikání, a ne nějaké přihlouplé psychoanalytické, rodičovské a pozitivní keci. Takže zatímco zkušený podnikatel nakonec vydržel ve svém oboru do důchodu celých 30 let a vydělal si slušný peníze, tak tenhle mladý podnikatel po třech letech zbankrotoval. Každý z nás na své cestě potřebujeme nějakého toho vlčáka. A pokud tohle přijmeme, že něco takového nebo někoho takového potřebujeme, tak potom přijdou dvě otázky, nebo měly by přijít, pokud možno. Ta první otázka je, koho teda potřebuju, jaký, jaký typ člověka, který, který by mi mohl v tomhle pomoct. Tak především určitě potřebuju někoho, kdo má nějakou moudrost, má nějaký podporný systém a má nějaké zkušenosti. A odpovědnost neznamená, že nám někdo dělá policajta. Protože já, když mluvím tady dneska večer o odpovědnosti, pak to nejdřív zní, že my děláme, teď se projeví ta propiska, že my děláme nějakou činnost. My tady někde na začátku a my chceme dojít do nějakého cíle a taky děláme dlouho, 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 já musím skončit, protože už končí papír a chceme dojít až do bodu B. A my... Žijeme s touhle představou. My to tak dlouho děláme, až dojdeme do toho konce, tam stojí nějaký ten kouč, vedoucí, rodič, někdo, komu se zodpovídáme, a on nás oznámkuje a řekne nám, hmm, to bylo za pět. A zapomene třeba na to, že není vlčák. Jo, projeví se jako vlčák, to není to je vlčák. Není to poznat úplně, takže píšu ještě haf. Aby bylo jasný, kdo to je. Jo, tak. Teď to máte všechno kompletní. A my máme někdy pocit, že někdo stojí na konci cesty, na konci sna- našeho velkého snažení s nějakým obuškem a zkouší nás jako učitel nějakého hloupého žá- žáčka ve skole. A pak nás hodnotí a případně trestá a vystavuje nám ještě navíc oh, nějaké vysvědčení. Jo. Tady nějaký známky napíše. A tohle... Je trochu hodně zavádějící obrázek. Protože je spojený s emocemi, které nejsou moc pozitivní. Protože tenhle obrázek nás spojuje s emocemi, které jsou jako hamba, ponížení, zostuzení, bolest. Protože někdy naši vedoucí, někdy no, naše rodiče, někdy naši koučové, lidé, kteří se nám snaží i třeba nějakým dobrým způsobem pomoct, tak žel, to řeknou veřejně. Žel nám dají vysvětšení až na konci, když jsme se tak dlouho snažili a ono se to nepovedlo a vlastně jsme selhali. A neřekli nám to mezi čtyřma očima, neřekli nám to hezky, zapomněli na to, že nejsou vlčáci a řekli nám to před lidma, nebo to řekli ještě cizím lidem, co všechno jsme spáchali. A proto se v našem životě tak často a tak snadno vyhýbáme tomu, aby jsme byli vůči někomu odpovědní. Proto se toho bojíme a proto je nám to nepříjemné. Ale dobrý kouš nebo dobrý vedoucí, teď ho taky nakreslím tady dolů, aby jsme měli ten druhý příklad. Tak teď jak nakreslím dobrýho kouče, pomocte mi. Já nevím. Bez vlčáka. Bez vlčáka. dobře. Tak se svatozáří. Uu. Tak velkou jsem udělal, aby to bylo jasné. Tak on udělá jednu věc. On, on s náma není až na konci toho procesu, ale řekne, co všechno, jaké kroky by se museli udělat, jaké úspěšné kroky by se museli udělat, aby ten můj kamarád, aby ten můj kolega, aby to moje dítě, aby ten člověk, mu se snažím pomoct, aby se dostal až na konec cesty, aby udělal jeden krok a dostal za jedna a za dvě a za jedna a za dvě a za jedna a za dvě, aby na konci... Dospěl k tomu úspěchu, který původně chtěl. A protože se nám tohle v životě tak často nestává, tak se bojíme otevřít svůj život vůči někomu, aby jsme mu byli zodpovědní. Takže ve skutečnosti spolupráce mezi náma a nějakým koučem nebo ne, ne, mezi naším vedoucím, komu se zodpovídáme, znamená něco podobného, jako když pilot sedí v letadle, v tom svém. Kokpitu. Pilot letadla má velký a zodpovědný úkol. On má přepravit relativně často velké množství pasažérů z bodu A do bodu B, vysokou rychlostí, docela vysoko ve vzduchu, v podmínkách, uprostřed podmínek, které jsou dost nehostinné pro život a má je tam dopravit živý a zdravý a ještě pokud možno v dobré náladě. A aby pilot mohl takovýhle úkol splnit, tak má v letadle velké množství přístrojů, které mu ukazují, jaký má směr, jakou má rychlost, v jakém stavu je jeho letadlo, kolik paliva má a spoustu a spoustu dalších informací. A kdykoliv dochází k nějaké odchylce, tak přístroje mu to ukazují. A on může na tu nastalou novou situaci reagovat tím, že udělá nějakou drobnou úpravu. Takže většinou pilot dělá moutný pohyby. Wow. Takže celý proces toho bezpečného letu stojí na tom, že pilot znovu a znovu opakovaně sleduje jeden ukazatel za druhým a pak dělá drobné zásahy, aby udržel letadlo v té správné výšce, letěl správným směrem a udržel správnou rychlost. A současně takový pilot v rádiu poslouchá instrukce z řídící věže. A není jedno, jaké rádio si naladí, a kdo v té řídící věži zrovna sedí. Člověk nemůže... Svěřit ten celý svůj proces zlepšování se snahy, dosáhnout nějakého snad i významného cíle někdy životního poslání úplně komukoliv. Protože kdyby si pilot do rádia pustil Evropu 2 s Patrikem a Leošem, tak se určitě zasměje. Ale nepřistane bezpečně. Jo, protože tam uslyší dnes se podíváme novinosti na to... Takže my hledáme v takovýhle okamžik, pro takovouhle situaci, pro takovouhle životní roli, hledáme někoho, kdo... My nehledáme někoho, kdo je hezký a zábavný a je fajn kamarád. To nejsou špatné věci, ale ve chvíli, když ti jde o něco tak velkého, tak hledáš někoho, kdo má moudrost, aby ti tu svoji moudrost nějakým způsobem předal. A apoštol Jakub nám v Bibli říká, jakým způsobem Bůh nám předává moudrost, když ji potřebujeme. A bylo by to krásný, kdyby se v našem životě s našimi přáteli, v naší práci, v naší rodině, kdyby se nám podařilo předávat moudrost podobným způsobem, jako to dělá Bůh. Když by se nám to dařilo i v církvi. A zkusím přečíst, co Apoštol Jakub říká o předávání moudrosti. Píše, nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha. Ale ten Bůh něco konkrétního dělá. On dává všem štědře, a navíc, a to je hrozně překvapivý, když jsem to četl, když jsem si to uvědomil a nevyčítá. A bude mu ta moudrost dána. Když Bůh nám dává moudrost, když Bůh nám dává radu, když nám Bůh dává, pomáhá udělat ten nejbližší krok, Bůh nám nic nevyčítá. Já nevím, jak moc máte rádi zubaře, jaký máte zkušenosti se zubařem. Nic moc. Můj příběh, jo? To je samozřejmě, že to muselo přijít teďka. Já, když jsem byl malej, všichni příběhy dneska, když jsem byl malej, tak jsem přišel k zubaři a ten prostě vrtal. A já křišel, jakože mě to bolí, jsem se snažil říct. A on říkal, máš si čistit zuby. Teď to musíš vydržet. Dneska já mám tak o zubaře, že když mi mě dělat 45-minutový zásah na jednom zubu a začal mě připravovat, no, takže on mě pokryl tady takhle, pak ještě za krkem mě pokryl, pak přes obličej mi něco dal, pak mě ještě požádal, jestli jsou na brýle, pak mě přes ústa dal ještě něco, to propíchnu, takže já jsem byl prostě kompletně, jakože to vypadalo, že teď se bude něco dít, jako něco hodně velkého a bude to jako asi stříkat nebo co, protože já jsem pokrytý, ty od břicha, jo, tak kompletně zabalený v igelitu skoro. Takže mě jímal děs, že asi už to cítí, já to nebudu jako úplně do detailu, nebojte se, ale. V každém případě on kromě toho všeho ještě mi injekcí napíchnul nervík. A asi po 20 minutách, to 45 minutový zákroku, já jsem se ovou cuknul. A on přestal a říkal, co se stalo? Já jsem říkal, já se omlouvám, ale já jsem usnul a něco mi zdálo, mě to probudilo to, co se mi zdálo. <rý> Takhle vypadá předávání moudrosti od moudrého kouče, od dobrého kouče. Kouč nemá za úkol nám věci vyčítat. Cílem toho, když se někomu zodpovídáme, není, aby jsme trpěli. Cílem je, aby jsme uspěli. Ano, samozřejmě, může se stát, že někdy při tom budeme trpět, někdy život sebou nese rozhodnutí, někdy nesou následky, které nás potom bolí. Ale ta bolest není cíl. Cílem toho našeho vedoucího. Cílem toho, když ty se snažíš někoho vést, toho, až ty budeš jednou někoho vychovávat, není přinést mu bolest, ale přivést ho do cíle. A když my máme takovýho kouče konečně, tak by se mělo stát nebo dít několik věcí současně. Já nebudu je všechny probírat, řeknu nakonec jenom dvě, takže řeknu teďka jednu. To je, že se vy a kouč, nebo vy jste kouč, tak s tím svojím kamarádem, kolegou, dítětem taky můžete zkusit někdy Zkusíte se domluvit na jasně definovaných očekáváních. A teď jasně definovaný očekávání neznamená, že si řekneme cíl. Jakože když chcete třeba zubnout, což mi teďka hrozně moc lidí vnucuje, že bych měl zubnout, takže mi koupili o číslo menší triko, abych do něj zubnul. Neustále mi říká, jak to zdraví, zraní a tak dále. Když si řeknete jako cíl, budeš hubenější o 10 kg, to nejsou jasně definovaná očekávání. Jo, takže ty jsem mám dal nám povědu. Jestli se mnou potřebujete pracovat, tak víte trošku teďka, jak teď se to dozvíte. Protože pokud máš cíl zhubnout, tak jasně definovaná očekávání jaké kroky mě dovedou k tomu, že budu o 10 kg hubenější. Aha, budeme méně žrát a budeme se víc hejbat. No, tak to ještě nejsou jasně definovaná očekávání. Takže já obdivuju třeba svého bratra, svého nejstaršího bratra. Já mám dva starší bratry, oba dva obdivuju, a ten použiju příběh toho nejstaršího. On zhubnul o hodně, hodně, hodně kilo. Což není až tak samo sebou, zvlášť, když už je vám přes 50, nebo jemu je přes 50, protože v tom věku se hubne mnohem, mnohem hůř. Ale on udělal jednu věc, on on vzal své peníze a šel do posilovny a tam si zaplatil kouče. Z nějakého záhadného důvodu my lidi máme sklon, že teprve tehdy, když nás to bolí, když nás to stojí prachy, tak začneme konečně poslouchat. Protože rodiče nám radili celý život, jo, náš šéf práci nám radí celý život, někteří z nás chodí do církev, tam nám radí celý život. Ale my to pořád je, máme zadarmo. A ve chvíli, když to zaplatíme, tak my začneme konečně poslouchat. Takže on to pochopil, zaplatil si to a začal poslouchat. A on mi řekl, pane Skoká, my budeme méně jíst a my budeme víc cvičit. A budeme dělat tyhle konkrétní věci. A nejenom to, on začal dělat ten další krok a to je, že začali provádět kontrolu. Já ten všechny ty buriny nechci zmiňovat, ale můj bratr přišel prostě do, do fitnessu a přinesl seznam toho, co jedl posledních pár dní a součástí toho bylo středa v jednu v noci tři bramborový salát. A ten se ptal, co je tady tady to vypadalo tak pozitivně celou dobu, jo, pondělí, úterý, jo, středa na jednou, po půlnoci, ještě navíc. Říká, to víte, to máte tak. Já jsem v úterý byl na na večírku. Tam jsem odolal tomu pokušení a dal jsem si zeleninu. Ale hostitel byl velkorysý a nemohl se na to dívat, že jsem si nedal řízek a salát a tak mi nabalil tři spolu se salátem do alobalu. A protože, já nevím, asi neznáte moji rodinu, ale v naší rodině se k jídlu chováme s úctou, jídlo nelze vyhodit, protože ono mluví. A my k němu máme jakýsi osobní vztah. A já třeba v noci sedím na, na sedačce a já slyším ten hlas až z kuchyně, jo, z té ledničky. <laughs> takže mám obavy, že vzhledem tomu, že můj otec měl 220 kg, takže všichni v naší rodině máme podobný vztah sídlem. Takže ten můj bratr odolal, ale pak byl druhý den zase někde dlouho do noci, kde zase odolal, ale pak přišel domů a protože si dal tam zase tu zeleninu, tak zase potom měl hlad. Kurňa byla jedna v noci jo. a ty řízky mluvily tak smutně. <laughs> Takže výsledek znáte. Ale ten koč mu pomohl. Dobře, pane Skoka, dneska je to za dvě, takže příště to uděláme za jedna. A takhle postupovali krok za krokem, krok za krokem. A nejenom, že si jasně definovali očekávání, ale prováděli i nějakou kontrolu. A já teďka budu rychle pokračovat, protože a přeskočím rovnou k příběhu týmu amerického fotbalu Stampa Bay. Protože to byl tým, který jednu dobu po 14 let za sebou neustále prohrával zápasy. A majitel klubu já vám za chvilku řeknu, o jaký peníze jde, když se mluví o americkém fotbalu. Takže budete vědět, proč to udělal. Majitel klubu se po 14 letech trápení rozhodl, že bude muset najmout nového kouče. <laughs> prostě dál to nejde. Takže najal Tony Dangio. A on začal jednotlivé členy týmu obcházet s deskama a s propiskou a začal se jich ptát proč si myslí, že náš tým je pořád takhle neúspěšný. Proč náš tým prohrává? Takže se dozvěděl informaci, že mají starý nemoderní stadion. Takže on si napsal OK, musím postavit nový stadion. Jo, to je snadná věc. Samozřejmě pro kouče to dělá každý týden. Pak šel dál, ptal se a dozvěděl se, že tým nemá žádnou sportovní superstar. Takže ano, musím najmout novou fotbalovou superstar. Za se dozvíte, kolik takový superstar berou, takže budete vědět, že to je samozřejmě snadná věc a že to kouří rád neustále. Pak se dozvěděl, že Tampa Bay, to je na Floridě, je tady moc horko a my v těch chráničích a v tom horku nedokážeme hrát opravdu svížný americký fotbal. Aha, o musím odstěhovat tým z Floridy. A pak poslední proč náš tým je neúspěšný? Protože jsme pod prokletím vůdu. OK, musím najmout černodějnici vůdu, aby nás bavila prokletí. Všechno, co ti hráči vyjmenovali, byly věci, nad kterými neměli kontrolu a nemohli je změnit. A nemůžeš změnit věci, nad kterými nemáš kontrolu. A tak se... Tony Dungy znovu sešel se svými hráči, aby jim vysvětlil, že v tomhle sportu, který oni hrají, jsou věci, nad kterými mají kontrolu a že jsou to věci, které ty úspěšné vítězné týmy už dávno dělají. A řekl jim, víte co, vítězné týmy nestrácejí tolik míčů, nepředávají je ve hře soupeři. Takže se začneme učit, jak hrát tuhle hru tak, aby jsme soupeři neodezdávali náš míč, když už ho máme. Wow, to byl objev. Další bod. Vítězné týmy nedostávají tak často penalty. Takže bez ohledu na to, jak dlouho kluci hrajete tenhle fotbal, já vám řeknu jednu věc. Začneme hrát podle pravidel. A vítězné týmy nehrají jako jednotlivci, ale jako tým. Takže kamarádi, začneme se chovat jako tým a začneme hrát jako tým a myslet jako tým. Já teďka rychle zase přeskočím pár bodů. A dostanou se k tomu, že když my tohle všechno děláme, ma, našli jsme si toho správného kouče, e, udělali jsme si jasně definovaná očekávání, mám, e, provádíme nějakou kontrolu, e, děláme věci, který, měníme věci, které opravdu můžeme změnit, soustředíme se na věci, které můžeme změnit, a ne na ty, které nemůžeme změnit, tak potom se učíme dělat krok za krokem. Krok za krokem. Děláme něco, o čemu tady v ICF říkáme next step další krok. Protože vždycky se dá udělat další krok. Ve chvíli, kdy přestaneš dělat kroky vpřed, víte, co se ti stane? Víte, že znáte mě, jsem hluboký. Tak to bude jednoduché. Stojíš. A my se někdy ve svém životě cílí, cítíme jako malí mravenci. My máme pocit, že náš Podíl na tom, co děláme, že náš podíl na tom, co jsme dneska udělali ve prospěch svého velkého cíle, na, náš podíl na tom, co by jsme rádi, aby se v našem životě, v naší církvi, v naší zemi, ve tvojí firmě, v tvoji rodině změnilo, že ten podíl je tak maličký, jako když mravenec donese jednu větvičku na mraveniště. Že ten náš příspěvek je zanedbatelný, že ten náš cíl je příliš vzdálený, že je to příliš velký, příliš těžký a my jsme tak malí. A otor knihy Přísloví v Bibli nás pozbuzuje zajímavým způsobem. Píše, dík mravenci Lenochu, podívej se, jak žije, aby zmoudřel. Co je pro mravence úspěch? Pro mravence úspěch, když postaví svoje velké mraveniště. A mravenec dosahuje úspěchu součtem dvou jednoduchých věcí. První je, že on odnese tu svoji větvičku až do cíle a pak udělá co? Uf, jo, tak to teďka bylo velký, takže teď se natáhnu, protáhnu, čeku Facebook. Královna, kde je královna? Jo, nějaké poděkování nebo něco nebude? Nebo, protože to je tak zanedbatelný, to nemá ani smysl v tom pokračovat. Prostě člověk může mít různé pocity. Někdyž bylo 12 let, tak jsem si dal na táboře za úkol protože každý z nás jsme směli dát nějaký úkol a já jsem chytrej, už tehdy jsem byl chytrej, takže jsem si dal za úkol, že budu sledovat mravence. To, to je taková činnost, kdy sedíte a koukáte. Takže to jsem zvládnul a napíšu všechno, co jsem uviděl. Výhoda je, že ty mravenci vlastně dělají takovou věc, že chodí, takže to si napíšete, že mravenec chodí a pak, že něco nese. A tím jste vyčerpali 99% činnosti mravenců. Ale mravenec, po tom, co udělá jeden takovýhle významný krok, že přinese jednu větvičku, jedno jehličí, tak potom, co dotáhne to jehličí, celý, nevím, jestli celý stránek je spocenej, ale splní jeden nepatrný úkol, který mu trval hodinu a půl, než došel tam a pak zase zpátky, tak on se otočí, nezastaví se a jde a udělá to znovu. A pak jde a udělá to znovu. A pak jde a udělá to znovu. do zase. <laughs> Žádný potlesk, žádné plácání po zádech od mravenčí královny, prostě frp, frp, frp. A druhá věc, díky které mravenec postaví velké mraveniště, je, že to nedělá sám. Desítky, stovky a nakonec tisíce mravenců udělají to samý znovu a znovu a jdou a jdou, až postaví. Tohle velký svoje mraveniště. A my jsme v podstatě na konci mého povídání o odpovědnosti. A já bych nerád, aby jsme dneska skončili, jako by šlo jenom o to, jak si najít v životě správného kouče, jak se stát správným koučem, jak být dobrým rodičem, jak být dobrým vedoucím, nebo jak být člověkem, který se snadno a dobře nechá vést a koučovat. A jak to máme dělat, aby nám to všechno fungovalo. Já, já bych rád naši pozornost nakonec obrátil k tomu konceptu, který ty a já, pokud jsme následovníky Ježíše Krista máme. My máme něco navíc. My máme jednoho kouče, jednoho vedoucího. Máme někomu, někoho, komu se zodpovídáme. My následujeme Ježíše a svým životem se mu nějakým způsobem zodpovídáme. Zodpovídáme se tomu kouči kouču, tomu šéfovi všech šéfů. A buď budeme žít ten svůj život bez ohledu na budíky v tom našem kokpitu, se strachem, že na konci, až někam dorazíme, tak dostaneme zapět? A nebo sami sobě dovolíme, aby Bůh byl tím naším koučem? Aby jsme se Bohu zodpovídali průběžně? Aby jsme měli někdy za jedna, někdy za dvě, někdy za jedna, někdy zapět, ale opravíme kurz? Abych tě dneska večer chtěl pozvat k jedné věci. Zkus si ve svém životě naladit to pomyslný rádio, kde v té kontrolní věži sedí Duch Svatý. Tady ti podle toho božího duchovního manuálu udává směr, výšku a pomáhá ti nastavit správnou rychlost. Aby si úspěšně skončil v tom svém cíli, pro který ty jsi byl připravený a stvořený. A abys tam pokud možno dorazil živý, abys tam dorazil zdravý, a pokud možno v dobré náladě. A když ne v dobré náladě, tak aspoň živý a zdravý. A abych rád dneska večer skončil s tím, že se podíváme na zpověď právě zmíněného kouče amerického fotbalu Tony Danjio, o kterém jsme už dneska mluvili. Tony Danji bude v té svojí zpovědi zmiňovat finanční tlaky. Pro zajímavost, americký fotbal generuje přes 300 miliard korun ročně. Což je obrat největší české firmy, která obr- generuje největší obrat v České republice, a to je firma Škoda Auto. Třeba Čes má jenom byl bych 200 miliard obrat. A americký fotbal má 32 týmů. Takže v průměru na jeden tým amerického fotbalu připadá roční obrat 10 miliard korun. 148% Samozřejmě některý týmy méně, některý víc a 48% z toho obratu jde na platy, zam... platy hráčů. Takže ten coach pracuje s lidma, kteří mají docela silný sebevědomí, protože dostávají prachy, které jim říkají, jak hodnotní jsou. A já bych teda rád, aby jsme se teďka podívali na video, kde přímo z úst kouče Tony Danjiho uslyšíme, jak se vyvíjela jeho kariéra, komu on se zodpovídá a jakým způsobem.
1: I started coaching when I was 25 years old and probably by the time I'd been an assistant coach for 10, 11 years, the word was getting out, this guy might be a good head coach. I started to interview for for head coaching jobs, but everyone was looking for that stereotypical coach, looking for the guy who was going to demand perfection from his players, who was going to show that emotion and and everything that they expected to see in in a head coach. And that wasn't me. How much does this mean to you? How much are you prepared to sacrifice to to lead his team? And, and what's important to you in, in life? And you know what the, the, the man wants to hear, but it's not really what's in your heart. I'm gonna give you a lot. I'm, I believe I'm going to deliver you a championship, but no, the, the team is not going to be the most important thing was called an interview at Tampa I told Lauren we're not going to get this job. I don't know anybody there. I have no connections. And so when I got the job, I said, you know what? We want to win a Super Bowl and I believe we will. I want to do it the right way. I want to do it so that our young men are people that the community is going to be proud of. I want to do it in such a way that we're doing the right things with our families and it's going to be a win-win situation. I believe it can be done. And I believe it can be done here. I came down feeling like, hey, this is where God wants us. We're going to win. Everything's going to be great because this is God's plan. It's not my plan. one of the hardest things in, in life, when you have an idea of the way things are going to go, uh, what you hope for, what you dream about, what you pray for, and it doesn't come through. Uh, that's when it's easy to get disappointed with God. Why didn't it work? Why didn't it uh, pan out the way I thought it would? It was one of the biggest disappointments in my life, because I did feel like, the Lord had brought me down to Tampa. And I had to realize that it worked out. It just didn't work out the way I had planned it. I didn't know at the time when I got fired uh, what I was supposed to do. Um, was I supposed to look for something in Tampa outside of football? Or was I supposed to look for another job, another city? And Jim Irsay, the owner of the Colts, called me. And he said, we're making a change at head coach with the Indianapolis Colts, and you're the guy that I want to be our coach. I believe in all the things that you believe in. We want to do things the right way. We want to win, but win with the right kind of people, and you're the guy to lead us. And that, that was a message that I really needed to hear at that point. Favorite passage in the Bible is um, where Christ says, "What would it profit a man to gain the whole world but forfeit his soul?" And with 31 years in the National Football League, I've seen that a lot. And so, to me, that was the thing that I always wanted to to tell my players: um, don't don't put this game first. Don't don't make. Football, everything in your life, how we relate to each other, how we live, uh, what you have in your heart for eternity, uh, how you're responding to the Lord—that's that's the most important thing. This game will take care of itself. Even though we, you know, for four or five years had those bitter disappointments at the end of each year, I never gave up. Uh, it wasn't to the point where I said, "Hey, w- we can never win this thing." But I—I I got to the point where, if. That is what God has in store. It'll be a bitter pill to swallow, but uh, I'm going to be okay with that. We've been through a lot, and, and our slogan by that time was, "It's our time." Um, you know, those disappointments were in the past, but now it's our time, and we got to seize the moment, and and we did that amazing thing in the locker room. Super Bowls are are so different. As soon as you win, the celebration starts. You have a ceremony out on the field. It maybe takes 40 minutes to get everybody back together. Many of our players were just waiting. They said, Coach, we've got to finish this one like we have every other game. We've got to have the team prayer. And we asked that uh, the reporters shut their cameras down and let us pray. And I was so proud of the guys for for hanging in there and saying, this is what we want to do. We want to honor the Lord in this victory. And uh, we did that. One photographer didn't honor our wishes. He took a picture of it, but that picture went all over the internet, went all over, and it was really a, a great tribute to what that team had in mind of, of putting the Lord first, even at the Super Bowl. Every decision I make in life, I'm going to make it through the lens of Jesus Christ. I'm going to put him out there first, and my own feelings, my own thoughts, my own desires are going to be second. It's that simple. And if we do that, Christ promised that he would come into our lives, he'd be our head coach, and he'd guide us to to that victory, that ultimate victory. I'm Tony Dungy, and I am second.
0: jestli chceš se se mnou postavit, aby jsme udělali společně ten další krok. Nevím, jakou hru ve svém životě hraješ, ale určitě to je hra, která má vysokou hodnotu. Určitě ti jde o něco skutečného, o něco opravdového, možná o něco velkýho. Možná bys si rád dosáhl něčeho významného a já nechci ani náznakem říct, že bys se neměl snažit, neměl usilovat a nedat do toho všechno, právě naopak. Nechci ani říct, že by Bůh byl Bohem, který nám nechce požehnat, že právě naopak, Bůh je Bohem, který nám chce dát a chce tobě dát to nejlepší. Bůh je ten, který je tvůj zaopatřitel, je ten, kdo je po tvém boku, je ten, kdo je tvůj průvodce, je to ten, kdo ti dává tvoji sílu ve chvíli, kdy se cítíš slabý a dává ti schopnost se radovat nad každým vítězstvím, který ho dostáhneš si ho pomocí. Ale chtěl bych tě pozvat k tomu, aby si udělal tu podobnou věc jako Tony Danji. Aby si řekl Bohu, buď mým koučem, buď mým vedoucím. Možná, že potřebuješ nějakého pozemského člověka, možná, že potřebuješ nějakého kouče, vedoucího, tátu, kamaráda, ale potřebujeme svoje srdce obrátit směrem půl. Potřebujeme říct, Bože, ty jsi můj kouč, ty jsi ten, kdo mě vede, Bože, já se chci na tebe spolehnout, nechci vyměnit tu hru s tebou za tu hru, kterou hrajou tady na zemi. Bože, ta moje hra tady na zemi je dočasná, ta moje hra s tebou je na věky. Abože, já chci hrát tu tvoji hru podle tvojich pravidel. Nikdy tě nechci ztratit, nikdy nechci ztratit svoje přátelé, svoji rodinu. Jenom za cenu toho, abych dosáhl nějakého krátkého, dočasného, pozemského cíle. Chci dát všechno tobě a jestli to je možné, tak chci spolu s tím získat i ten pozemský cíl. Ale nechci to zaměnit v tom pořadí Bože. Chci ti dát svoje srdce, chci ti dát svůj život, Ježíši. Chci ti otevřít svůj život. Duchu svatý buď tím hlasem v tom pomyslném rádiu duchovního života. Buď tou osobou, která mě vede, která mi udává směr, rychlost a cíl. Bože, kdy mám přiblížit, kdy mám přidat, kdy mám změnit směr, Bože, chci se ti otevřít a chci, aby si působil v mém životě tak, jak jenom ty můžeš. Chci se otevřít vůči tobě, chci být vůči tobě odpovědný. A jestli to znamená, že budu odpovědný vůči nějakému člověku tady na zemi, ať se tak stane, Bože. Vy jmenuji Krista, pojďme zpívat tuhle písničku a jestli máš něco na srdci, protože s něčím bojuješ ve svém životě nebo někam směřuješ, a je to velká, krásná nebo i malá věc. Pojďme tohle všechno dát Bohu, ať Bůh je naším navigátorem, ať je Bůh našim koučům, ať je Bůh našim vedoucím, ať je Bůh tím naším tátom, který nás vede. Krok za krokem, nikdy za jedna, nikdy za dva, nikdy za pět změníme směr. Ale aby jsme všichni společně dorazili do cíle, který pro nás Bůh připravil.